0: Olá, amigos do História de Pai para Filho, boa noite. Estamos aqui para o nosso segundo podcast. Hoje nós vamos discutir a oitava, de Páscoa, a oitava de Natal. Vamos discutir por que você deve estudar e conhecer a história da igreja. E vamos também colocar os santos que a gente vai viver essa semana, as festas da igreja. Nós estamos num tempo muito especial. No, no ano da igreja, estamos na oitava de Natal, a oitava de Natal é muito importante, porque junto com a Páscoa, o Natal é a festa mais importante do ano litúrgico, por isso o Natal e a Páscoa, a gente tem uma extensão que se chama oitava, oitava quer dizer oito dias que são vividos como se fosse um, isso é a oitava de Páscoa e oitava de Natal, e a gente comemora muito fortemente esse tempo. Nesse tempo, a gente tem a festa da Sagrada Família, a festa de Nossa Senhora Mãe de Deus. E a gente vai explicar tudo isso para vocês hoje. Mas antes, como sempre, como de costume, vamos rezar pedindo a Nossa Senhora Aparecida que interceda por nós, pelas nossas famílias e por mais essa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, que Nosso Senhor interceda por você, pela sua família, e vamos lá, vamos, vamos para o nosso podcast. Se você não faz parte do nosso grupo do Telegram... Tem a link no bio, na bio do Instagram, lá tem o link do Telegram. O Telegram disponibiliza todos os nossos materiais, todos os nossos conteúdos e também áudios diários sobre a história da igreja, sobre assuntos correlacionados. Então vamos lá. Primeiro quero explicar para vocês que tempo é esse da oitava de Natal. Bom, a oitava de Natal, como a oitava de Páscoa, é o período que é vivido, né? uma semana que é vivida, depois do Natal, que vai até o dia 1 de janeiro. E é um tempo que, por exemplo, a festa do Natal e a festa da Páscoa é tão importante que não cabe só em um dia. E ele, por isso que a gente comemora a festa, a festa o tempo da oitava, quer dizer, oito dias que são vividos após essas festas. E a oitava de Natal, ela termina com a festa de Nossa Senhora Mãe de Deus que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, essa grande festa que a igreja comemora no dia 1 de janeiro. É um dia que você deve ir à missa, né? é um dia de guarda, um dia santo, então é muito importante. Então, é esse tempo que a gente está vivendo. E vamos ver quais as festas litúrgicas que a igreja vai ver nessa próxima semana. Bom, vamos começar por hoje, né? hoje, dia 27 de dezembro. É, hoje é dia de São João Evangelista, grande apóstolo, né? o apóstolo que Jesus amava, filho de Zebedeu e Salomé, irmão do Tiago Maior, outro apóstolo também. Né? E São João ele era o mais novo dos apóstolos. Por essa condição, né? Jesus tinha, uma, tinha um carinho muito especial por São João, tanto que ele era tido como o discípulo que Jesus mais amava. São João esteve ao lado de Jesus, aonde? Na cruz, né? Quando Jesus entregou ele para Nossa Senhora e disse... Filho, aí a é sua mãe, né? Aí a é sua mãe, quer dizer, nossa mãe. João estava ali representando todos nós, né? Então, Nossa Senhora é nossa mãe. Por quê? Porque Jesus, nosso Deus, entregou ela como mãe para nós. E então, ele estava ali de pé na cruz... Outro exemplo, quando Jesus se transfigurou, São João estava lá também. Então ele foi um grande discípulo e foi muito importante na história da igreja. A gente deve conhecer o, os, os apóstolos, né? a vida dos apóstolos, a história dos apóstolos para conhecermos a igreja, porque a, nossa, a fé católica ela é a fé apostólica, a fé que veio dos apóstolos. E eles ensinaram, foram fazendo discípulos, né? Foram ensinando, porque Jesus disse, vá e ensine ao mundo inteiro, né? E eles cumpriram isso, São João cumpriu isso, tanto que ele deixou o quê? Ele deixou grandes discípulos, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, discípulo de São João, São Policarpo de Esmirna, discípulo de São João, dois mártires da igreja, por quê? porque eles viram o testemunho de São João, e, e um dos, sim, se você pensar, um dos maiores, ma, maiores provas que Jesus realmente ressuscitou, né? Jesus ressuscitou, a gente acredita nisso, é nossa fé, mas os discípulos né, tiveram força, para depois que Jesus ressuscitou, depois de tudo que eles viram Jesus fazer, dar a sua vida pela igreja, né? como São João deu a sua vida pela igreja, e foi ensinando, deixou grandes escritos, muita importância para a igreja, como o seu evangelho. Né? Porque na Bíblia, a gente, no Novo Testamento, a gente tem quatro evangelhos. Né? Três evangelhos sinóticos e o evangelho de São João, que foi um é um evangelho diferente. Né? Ele não, não é um evangelho... Por exemplo, os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas... Eles têm muitas passagens parecidas, né? E São João, ele já é um evangelho diferente. E ele deixou também as cartas e e também o ele escreveu o Apocalipse, né? Quando estava na ilha de Patmos. Que ele ele teve que ficar exilado na ilha de Patmos durante a perseguição. E depois ele ele voltou para Éfeso, né? E lá chegando, a igreja estava em uma crise muito grande. Por quê? Porque estava começando a surgir a heresia do gnosticismo. Nós temos no nosso canal do YouTube uma aula explicando o que é o gnosticismo e o que essa heresia, como essa heresia atrapalhou a igreja no seu início. Então, as comunidades que, que São João foi formando ali já tinham essa influência gnóstica. E São João foi um, um pilar muito importante, bem como seus discípulos e também os formados por seus discípulos para é, enfrentar o gnosticismo, como, por exemplo, Santo Irineu de Lyon Santo Irineu de Lyon, ele foi discípulo de quem? De São Policarpo de Esmirna, que conviveu com São João. E Santo Irineu foi o um grande combatente. Né? Ele escreveu um livro contra os hereges, que foi um grande combatente da heresia do gnosticismo, para você ver como que São João foi um importante pilar. Né? Por quê? Porque ele foi o, o, o apóstolo que viveu mais tempo. Então, como ele era mais novo e viveu bastante tempo, ele morreu quase com 100 anos. Não se sabe ao certo o ano. Foi, no, foi do ano 100 ao ano 110, por esse período que São João morreu. Mas ele morreu... E, e ele deixou muitos discípulos. E ele foi testemunho ocular de Jesus. E foi muito importante para o começo da igreja. Então, grande São João, a gente merece aqui uma aula especial sobre São João. Né? Uma aula para a gente contar os detalhes da vida, para onde ele foi, as viagens que ele fez, onde ele escreveu suas cartas. Então, acompanhem que a gente vai ter uma aula sobre São João e a gente conta para vocês. Então, grande São João evangelista, rogai por nós. Hoje, dia 27 do 12, é o dia de São João. Amanhã, dia 28 do 12, a gente celebra a festa dos santos inocentes. Bom, ela foi uma festa estabelecida por São Pio X, mas ela tem sua origem na Idade Média. Na Idade Média já, já se festejava os santos inocentes. E qual... Assim, de onde vem essa festa? Essa festa vem do, da passagem bíblica de quando os reis magos vieram encontrar Jesus, eles passaram por Herodes, né? e Herodes disse para eles, vai lá, encontre o menino, e venha para que eu possa adorá-lo também. Aí, eles encontraram Jesus, adoraram Jesus, depois eles foram, é, foram... eles não voltaram a Herodes, e Herodes percebeu que ele foi enganado pelos magos. Né? Então, e Jesus foi para o Egito com José, São José e Nossa Senhora e lá Herodes fez o que? mandou matar todos os meninos com menos de dois anos de Belém e dos arredores então esses são os santos mártires que a gente comemora amanhã dia 28 de dezembro no dia 29 de, de dezembro, né, domingo a gente comemora a festa de São Thomas Becket. São Thomas Becket viveu por volta do ano 1150 na Normandia e, e ele era um nobre e ele tinha muitas terras na região e era um homem espetacular, muito inteligente, era um dos mais capacitados da sua época. E o rei Henrique II, não Henrique IV, que depois fez a a revolução lá na Inglaterra, Henrique II. É, vendo ele, vendo suas capacidades, chamou ele para ser seu chanceler, como se fosse o primeiro-ministro hoje em dia. São Thomas Becht foi até lá, é, foi o chanceler, mas o, ele tinha o chamado a vocação para o sacerdócio, e ele foi ordenado padre. E ele falou que era incompatível ele ser chanceler, primeiro-ministro e padre, e, e declinou do convite do rei. O rei, nesse momento, já estava se fortalecendo o poder temporal dos reis, né? como a gente vai ver que depois chega ao, auge, né? no, chega ao auge com quem? Com Felipe o Belo, perseguindo o Papa Bonifácio VIII, que é considerado o fim da cristandade da Idade Média. Depois a gente vai contar para vocês também um dia esse episódio da história da Igreja e também tem ali relacionado a questão do, do fim dos Templários, da perseguição e é o e tem início, né? Depois de Carlos Magno começa a formar esses estados e eles começam a fortalecer e os reis começam a enfrentar o poder espiritual da Igreja. Então esse ano, esse ano de 1150 está formando essa ideia dos reis quererem é, man, não estarem submetidos ao poder espiritual, que é a característica da cristandade, quando o poder temporal está submetido ao poder espiritual e a gente viveu isso na Idade Média mas, aí a gente já está os reis já estão ganhando força então Henrique II que ele era rei da Inglaterra e uma parte da França que incluía a região da Normandia é, chamou ele e ele não quis mais ser chanceler, e ele teve que fugir do rei Henrique II. Henrique II, ele foi para a França, e lá ficou por algum tempo. Depois, passados alguns anos, o rei chamou de volta, falando que não tinha mais problema, que ele poderia voltar. Ele voltou. Na hora que ele voltou para, para a Inglaterra, ele foi preso. Preso, levado ao rei, e o rei disse assim ou você se submete a mim ou você vai morrer e ele preferiu morrer pela fé e pela igreja a se submeter ao rei então foi um grande, é um grande testemunho de, é sempre essa questão, o poder temporal versus o poder espiritual né? e a gente chegou ao, ao hoje em dia que o poder espiritual não tem mais assim, palavra nenhuma ele é ofendido de todas as formas né? e na depois de Carlos Magno, a formação da Idade Média não era assim. Né? O poder temporal se subjulgava ao poder espiritual. E daí surgiu a grande cristandade. Né? Mas depois foram formando os reis, os reis foram se apegando ao poder e a gente chegou onde a gente está. Então ele defendeu a igreja e foi morto a mando do rei. São Thomas Becket rogai por nós. Dia 30 do 12, bom, dia 30 do 12 é um grande dia para a nossa fé, por quê? Porque dia 30 do 12 é o dia da Sagrada Família, né? A família que nos dias de hoje é tão atacada, né? É tão atacada, mas tem seu exemplo. São José, grande exemplo para os homens. Um homem de trabalho, trabalhava muito, um homem de fé, de oração, né? E um homem que ensinava, ensinava Jesus, ensinava Jesus as coisas da fé, né? e, e ali amparava Nossa Senhora. Um grande exemplo, foi um grande pai escolhido para ser o chefe da, da Sagrada Família, né? orientar a Sagrada Família, orientar Jesus, ensiná-lo, ensiná-lo uma profissão. Então é São José... É assim, é um grande exemplo para a gente. Né? É um grande homem de muita fé. Né? Quando, quando o anjo apareceu para São José, ele não ficou duvidando, não. Ele teve fé, ele acreditou, porque ele já era um homem de grande fé. Então, ele, era o, ele é muito importante na Sagrada Família. De outro lado, Nossa Senhora. Bom, o que dizer de Nossa Senhora? Né? Ela merece... É assim, grande louvor, grande respeito, né, acima de todos os... O... Porque a hierarquia de, de... a gente adora a Deus, a gente tem louva e tem uma protodolia Nossa Senhora, abaixo de Nossa Senhora São José e abaixo de São José todos os outros santos, né. Então a Sagrada Família é muito importante para toda a história da igreja, né. São José foi um grande exemplo para os pais. você pai que tem assim, que quer dar o melhor para sua família, siga o exemplo de São José né? Vamos conhecer a vida de São José. São José era um, foi um grande exemplo para Jesus Jesus deve ter aprendido muita coisa com São José né no convívio diário e nossa senhora também, grande exemplo de mulher para você mãe Nossa Senhora serve de grande exemplo a mulher ali que era que ela sempre estava a serviço de Jesus né estava a serviço dos outros como ela como ela foi lá cuidar de Isabel então e sem contar o menino Jesus que crescia ali no seio daquela sagrada família então a sagrada família é um exemplo para nós para nossas famílias e que possamos seguir o exemplo nós, homens de São José, as mulheres de Nossa Senhora, né? e que possamos criar filhos, filhos para Deus, filhos para o céu, e ensinar-lhes a história da igreja. Né? É muito importante que nossos filhos conheçam a história da igreja. Né? Como, por exemplo, São Paulo foi ensinado, todos esses que foram santos, os seus pais, hoje a gente vai ver um santo, São Basílio Magno, também ele foi ensinado pelo seu pai. Então, você, pai, siga o exemplo de São José, estude, conheça a história da igreja para que você possa ensinar para seu filho, dar o exemplo da Sagrada Família e ensinar o seu filho também. Então, dia 30 do 12, grande festa, dia da Sagrada Família. Dia 31 do 12, aqui no Brasil a gente tem uma corrida muito famosa em São Paulo, que é a corrida de São Silvestre. Por quê? Porque dia 31 de 12 é dia de São Silvestre. E quem foi São Silvestre? São Silvestre foi um papa do, do terceiro século, do quarto século da igreja, um papa muito importante. Embora ele fosse muito humilde e prudente, ele teve que enfrentar muitas dificuldades. Por quê? Porque ele enfrentou um, um imperador recém-convertido, a a fé católica, né, recém convertido à igreja, o cristianismo não era a religião oficial ainda, mas a partir de Constantino ele pôde ser é, uma das outras uma das religiões do Império Romano, não, não foi mais perseguido, teve liberdade, então é, foi nesse período que São Silvestre foi papa e ele enfrentou também o arianismo, né, e foi, no, foi durante seu papado que teve o Concílio de Nicéia, no ano 325 onde o Arianismo foi condenado e ele teve a prudência né? a prudência de por exemplo no Concílio de Nicéia, ele não foi mandou os seus representantes um deles foi Ósio, que foi um, um era um arcebispo da Espanha que já, já era velho né? era um bispo da Espanha que já era de idade avançada tinha perto de 90 anos Ele fez quando ele fez essa viagem foi mandado para lá e ele era muito, assim, muito sábio e ele foi tentar resolver a questão do arianismo e não conseguiu em Alexandria e voltou e, e participou do concílio e a gente tem toda essa história do arianismo está contada também em quatro aulas no nosso canal do Youtube é uma história no início da igreja século IV, que praticamente rachou a igreja, né? praticamente todos os bispos se viraram contra a ortodoxia e apenas alguns, dentre eles o mais importante, Santo Atanásio, enfrentou essa situação, então foi uma época de uma crise muito forte dentro da igreja, São Silvestre soube contornar isso e ele ele ratificou o Concílio de Nicéia, que condenou o arianismo e fez o credo, né, que foi depois completado como Concílio de Constantinopla, e ficou como credo niceno constantinopolitano, que inclusive nós rezamos na missa do último domingo. E depois, e também tem uma história importante, que a cátedra do Bispo de Roma, que é a cátedra do Papa, está na Basílica São João de Latrão, não está na Basílica de São Pedro. E a Basílica de São João de Latrão foi doada por Constantino para São Silvestre II, que era um palácio lá de Roma, e eles construíram a igreja que é a Basílica de São João de Latrão. E lá ficou a sede de Roma, onde está a cátrida, a cadeira do bispo. né? O bispo de Roma é o Papa. Então, e até que São Silvestre morreu no ano 335, deixando grande contribuição para a igreja. Né? Porque ele viveu uma época que, por exemplo, o Constantino estava recém-convertendo-se convert... recém né, à fé católica. Ele estava acostumado, ele t... tinha aquele, aquela questão de paga... do, do imperador no paganismo ser o chefe de tudo. Né? Então, ele não queria se submeter... Ao, ao poder espiritual como os reis depois né? ele não queria se submeter aos, ao poder espiritual então ele não aceitava a, as ordens do Papa né? mas o Papa São Silvestre com grande prudência conseguiu vencer isso e conseguiu fazer com que a igreja permanecesse, né? permanecesse. e a fé a ortodoxia da fé se mantivesse como a gente viu com a vitória de Santo Atanásio no concílio de Nicéia, vencendo a, a heresia do arianismo. Dia 1 um de janeiro. 1 um de janeiro é uma festa muito importante. Por quê? Festa de Nossa Senhora Mãe de Deus. Nossa Senhora Mãe de Deus. Tida também Teotóx. Vamos... É, Vamos explicar um pouco melhor. Bom, o que aconteceu? É, se, se o arianismo tivesse vencido, Jesus, é, né? Jesus não seria Deus, não, não teríamos a, a trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E depois, após o arianismo, teve uma, umas discussões chamadas discussões cristológicas que discutiam sobre a pessoa de Cristo. E, bom, o e que aconteceu? A igreja, através de seus concílios, chegou à conclusão que é, Nossa Senhora é Mãe de Deus. Por quê? Porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Né? 100% homem e 100% Deus. Então, Nossa Senhora gerou Deus. Né? Então, Jesus... é ele era a união, chamada união hipostática, quer dizer, é um mistério que Jesus é 100% homem e 100% Deus. E tinha algumas, algumas ideias de que, principalmente defendidas por alguns bispos, como, por exemplo, Nestório, a gente já contou a história aqui do Nestorianismo, que é uma heresia que dizia que Jesus tinha duas pessoas, a gente sabe que tem duas naturezas. Então, o ele era 100% homem e 100% Deus numa mesma pessoa. E Nossa Senhora é mãe dessa pessoa, né? E nessa, nessa ideia de Nestório, ele dizia que Nossa Senhora era Cristotox, mãe do Cristo, só, da pessoa humana, e não Teotox, mãe de Deus. Como A, gente já, a igreja já venceu essa discussão há muitos séculos atrás, né? entre o ano 300 e 400, a igreja tinha vencido essa discussão, que no concílio de 431, concílio de Constantinopla, a igreja venceu essa discussão, mas a gente tem essa discussão até hoje, né? dizendo que Nossa Senhora não é mãe de Deus, Nossa Senhora é mãe de Deus, a igreja definiu isso no seu, no seu concílio. Então, essa festa que a gente comemora, é a festa mostrando que Nossa Senhora... É mãe de Deus, e a gente deve muito, se assim, deve ter muito, deve ir à missa, deve ter, ter no nosso coração uma devoção a esse dia, né, esse dia que Nossa Senhora é, se tornou, foi considerada, ela já era considerada pelo povo, mãe de Deus, então essa festa que a gente comemora, e essa realidade, por exemplo, se Jesus não, se a, igreja, se a doutrina da igreja é, a doutrina da ortodoxia de que Jesus é 100% homem, 100% Deus né? não tivesse vencido talvez a gente a gente teria não teria a fé até hoje mas a igreja, Jesus é a cabeça da igreja ele trouxe a fé até hoje é o depósito da fé né? a igreja é o depósito da fé e é o depósito da fé que foi construída né? foi construída Jesus o Espírito Santo inspira a igreja, através dos seus concílios, do seu magistério, para ensinar-nos a doutrina, a sã doutrina. E ela ensinou, já ensinou. E o Espírito Santo não se contradiz. Ele não ensina uma coisa no terceiro, quarto século, vai ensinar outra hoje em dia. Né? Por isso que a gente comemora Nossa Senhora, Mãe de Deus. E você pode comemorar, ter fé pela intercessão de Nossa Senhora e Nossa Senhora. É, assim a gente na fé católica a gente tem muita muita é, assim a gente tem a gente aceita tudo que vem também da humanidade de Cristo por exemplo a gente aceita o corpo de Cristo a gente aceita a mãe de Cristo né então tudo que vem da humanidade de Cristo como tudo que vem de, do, do da divindade de Cristo porque eles são uma só pessoa então, essa festa que a gente comemora no dia 1 de janeiro, festa de Nossa Senhora, Mãe de Deus. É dia de guarda, então você deve ir à missa nesse dia. E também no dia 2 de janeiro, a gente comemora um grande santo. Né? Há uma época da, da igreja que é chamada Os Padres Capadólicos, um, há um grupo de, da patrística que é chamado Padres Capadócios, e dentre eles, o que mais assim, se destacou foi São Basílio Magno. São Basílio Magno, era um homem, era um, ele foi ensinado, era tido, veio de uma família santa, né, muitos parentes santos, e ele foi ensinado por quem? Pelo seu pai. Seu pai ensinou-lhe a doutrina, a fé católica. E São Basílio aprendeu isso. Aprendeu, leu muito, se tornou um homem culto, conhecia a Sagrada Escritura, conhecia a doutrina. Depois, com o passar do tempo, ele foi estudar em Atenas, né? e ele estudou retórica em Atenas. E estudando retórica, ele foi aprendendo, e por um período, ele, ele, naquela confusão né? da juventude, ele se, um pouco se perdeu, né? até que ele conheceu ele conheceu um grande amigo que se chamava São Gregório, São Gregório Nanziazeno. Ele foi também um padre capadócio e ele fez com que São Basílio Magno voltasse ao caminho de Deus. né? Então, São Basílio Magno voltou ao caminho de Deus e se tornou um grande bispo, né? um grande bispo da região de Cesareia. E ele ensinou muito e ele foi um que, por exemplo, o que aconteceu com o arianismo? O arianismo foi derrotado no Concílio de Nicéia. Ali acabou o arianismo teologicamente, mas politicamente ele ainda teve muita força, né, para fazer muito muita bagunça na Igreja naquele período. Tanto que no ano 300, volta do ano 370, havia muitas discussões. Santo Atanásio foi exilado cinco vezes, né? Isso é um Basílio Magno pregou e combateu o arianismo também. E, inclusive, ele enfrentou o imperador, o imperador do, do Império Romano, e, chamado Valente. E ele, ele era adepto ao arianismo e protegia quem defendia o arianismo. E São Basílio Magno enfrentou o imperador, até que ele morreu no ano 379 como bispo de Cesareia. Então, São Basílio Magno deixou muitos escritos, é muito importante na história da igreja e é um grande bispo, um grande exemplo e São Basílio Magno, vamos comemorar a festa dele no dia 2 de janeiro São Basílio Magno, rogai por nós nos, nos ajude a ter a força de estudar, de conhecer né, a história da igreja e agora eu quero falar um pouquinho para vocês você é católico, por que, que você deve conhecer a história da igreja? Por que, que você deve estudar a história da igreja? O que isso vai mudar na sua vida? Bom, primeiramente, quem estuda a história da igreja e quem conhece a história da igreja, não se deixa enganar por falsos argumentos. Argumentos são colocados o tempo inteiro pelo mundo moderno, por inimigos da igreja. né? E você, se você não conhece, não tem essa fé, o que acontece? Você se deixa levar se deixa levar por, essa, por esses argumentos, essas perguntas mal colocadas. Né? Muitos argumentos falam, ah, isso na, na igreja, a igreja é, prega tal coisa que não está na Bíblia, mas você não conhece muito bem de onde é a origem das coisas da igreja, e você se deixa levar por isso, isso confunde o seu coração, e você acaba não amando a igreja. Não amando a igreja, você não ama a Cristo, porque é o Cristo... É a cabeça da igreja. Né? A igreja é o corpo de Cristo. Né? E, o... e quando a gente conhece a doutrina, conhece a história da igreja, se dedica ao estudo da história da igreja, o... em que a gente vai gastar nosso tempo? Né? A gente tem que perguntar. Em que a gente vai gastar nosso tempo? Em, que... em conhecer a história da igreja? Em conhecer as coisas do, do alto? a história da igreja, os grandes santos, mártires, ou a gente vai gastar nosso tempo assistindo séries de televisão, né? Coisas que não nos elevam. Você pode, nós católicos, a gente não tem uma doutrina puritana. Você pode se divertir, faz parte, né? E faz, mas assim você tem que dedicar o seu melhor a Deus, o seu melhor a conhecer as coisas da igreja e a gente tem vivido no Brasil nos últimos tempos, eu tenho percebido isso, um grande alento. Né? Muitos jovens interessados em conhecer a história da igreja, em estudar. Né? Por quê? Porque, inclusive, eu recebo muitos testemunhos aqui de jovens, alguns que estão na universidade, dizendo, seus vídeos têm me ajudado muito, eu tenho conhecido a história da igreja. E aqui onde eu estudo, eles são totalmente contra a igreja católica. Por quê? Porque não conhece, né? Não conhece. E o mundo moderno vai ensinar você e vai ensinar seu filho, não da maneira correta, né? Não da maneira correta, vai ensinar com preconceito que ele tem contra a igreja católica. Então, você deve remar contra o mundo moderno, você deve ir contra isso. E isso vai fazer com que você, você aumente sua fé, ame a igreja e se posicione como católico, né? Não tenha vergonha da sua fé. Né? Não tenha vergonha dos dois mil anos da história da igreja. Não, porque a igreja produziu muitas coisas bonitas. Se você não conhecer isso, né? você não, pode, não vai amá-la. E quem, quem, ninguém ama o que não conhece. Né? Ninguém ama o que não conhece. Então, conheça, estude e mude sua vida como católico. Né? Conheça os dois mil anos de história da igreja. Conheça as passagens da história da igreja. Não se deixe mais enganar pelas ideologias do mundo moderno. Então, é para isso que você deve estudar a história da igreja e conhecê-la. Né? Isso, eu tenho certeza, que vai mudar a sua vida como mudou a minha, conhecendo a história da igreja. Então, e você pai, e você mãe católica, você pai católico, você mãe católica, você deve ensinar a história da igreja para seus filhos. Hoje em dia o estudo da história da igreja depende de você o ensino da história da igreja para seus filhos depende muito de você né? então gaste seu tempo sente, estude conheça e ensine para seus filhos a história da igreja filhos bem formados na fé vão, você vai protegê-los das ideologias do mundo moderno não tenha medo disso né? não tenha medo. você vai estar tá dando o que há de melhor para seu filho você vai estar gastando seu tempo com o que há de melhor para ele então sente, estude e ensine seu filho a história da igreja gaste tempo com ele né? forme o bem forme-o na fé isso vai fazer com que seu filho se proteja contra as ideologias do mundo moderno quando alguém ensinar-lhe uma mentira ele vai saber a verdade né? quando você vê a verdade não tem como desver não tem como fazer. Ah, eu eu não vi a verdade. Não, você viu. Embora os outros podem não ter visto, você viu a verdade. E não tem como olhar para o outro lado e dizer eu não vi a verdade, né? Isso está guardado no seu coração, né? Por exemplo, quando Daniel Hopes, o historiador da história da igreja que escreveu 10 volumes sobre a história da igreja, quando ele viu a verdade, ele foi lá e escreveu uma série de livros sobre a igreja, sobre a fé, inclusive essa coleção, que é a maior, melhor coleção que a gente tem sobre a história da igreja. Então, ele viu a verdade e não teve como desver. Né? E você também, quando você vir a, vir a verdade, conhecer a história da igreja, você não tem como não vê-la mais. Né? E não tem como ensiná-la para seus filhos. E para seus filhos é a mesma coisa. Quando eles virem a história da igreja, quando eles conhecerem, eles vão conhecer a verdade. E não tem como mais eles deixarem ela para trás. Pode ser que to todos, assim, alguns filhos passam na adolescência, alguns mais, outros, outros menos, uma certa revolta. Mas as sementes dali, as sementes da verdade vão estar no coração dele. E uma hora ou outra elas vão florescer. Né? Uma hora ou outra, elas vão florescer. Então, proteja seus filhos das ideologias do mundo moderno. Sente, estude e ensine a história da igreja para eles. E você também, católico, estude a história da igreja. Ah, e o que, que eu preciso estudar sobre a história da igreja? O que, que é importante? Bom, nós temos dois mil anos de história. Né? Dois mil anos de história da igreja. Não é cem anos... 50, são dois mil anos da história da igreja. E a gente tem três fases distintas da história da igreja. A história da igreja antiga, né a história da igreja da Idade Média, e a história da igreja moderna e contemporânea. São três períodos bem distintos da história da igreja. E o que, eu preciso, o que é bom conhecer na história da igreja antiga? Bom, na história da igreja antiga você deve conhecer a vida dos apóstolos, né você pode Conheça a vida dos apóstolos, quem eles ensinaram, o que eles pregaram, né? onde eles pregaram, para onde eles foram. E é, são muitos e muitos estudos, né? Depois você conhece a época da patrística, dos mártires. Conheça grandes mártires, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, né? E outros grandes mártires que são grandes exemplos de fé para nós, né? E você vai conhecer lá, por exemplo, como era a igreja daquele tempo. Como Santo Inácio de Antioquia descreveu a igreja no ano 100. Né? Ele descreveu uma igreja que era governada pela, por Roma, já no ano 100. Né? Ele dizia, nas, numa das suas epístolas, Roma preside na caridade. Santo Inácio também dizia que a igreja se reunia aos domingos para celebrar a Sagrada Eucaristia, o Corpo de Cristo. Né? Era uma igreja é, com hierarquia de bispos, presbíteros e diáconos, como nós temos hoje. Né? Então, aí você conhece Santo Inácio de Antioquia. Quando alguém disser para você, ah, foi Constantino que fundou a igreja católica, você vai saber que não é verdade. Né? Muitas vezes nem adianta entrar em discussão sobre essas coisas. Você vai saber que não é verdade. Você vai saber que Santo Inácio Antioquia escreveu nas epístolas esse tipo de coisa, né? No ano 100. Então, o... é muito importante. Depois você vai conhecer as heresias, as discussões, como o Espírito Santo ensinou a igreja por meio dos concílios. O concílio de Nicéia, depois a liberdade de culto, dato, dado à igreja pelo Edito de Milão, né? Que aí o cristianismo pôde ser cultuado livremente no Império Romano. Até aí ele tinha sido muito perseguido. Né? Tem as perseguições dos imperadores. Então, as perseguições dos imperadores também você deve conhecer. E depois, você conhece os concílios, o concílio de Nicéia de Constantinopla, entre outros. Aí depois, caminhando na história da igreja, você chega aonde? A queda de Roma e o fim da história da Igreja da Idade Antiga. Aí você passa o que? A invasão dos bárbaros. A invasão dos bárbaros na Europa e começa a Idade Média. Então, começa a Idade Média com quem? Com Santo Agostinho. Santo Agostinho vem escrevendo e é o exemplo. E foi os escritos de Santo Agostinho que elevaram a Idade Média. Né? Foi um, um, dos, um dos maiores. Santos da História da Igreja Santo Agostinho. Nosso canal do YouTube, nós temos uma aula sobre Santo Agostinho. Contamos a vida dele, né? que ele é filho de uma santa também, Santa Mônica, e que ele praticamente é, ele foi a base da Idade Média, né? foi um grande pilar da Idade Média. Depois a gente vai caminhando, você tem São Gregório Magno, que ali começa a evangelização dos bárbaros, depois, caminhando na história da igreja, você chega a Carlos Magno e, e a Reforma Carolíngia, que já é uma idade que começa a cultura, né? a cultura monástica, vinda por São Bento. Né? E você vai caminhando na história da igreja, conhecendo. Mas não, você não deve conhecer só por cima. Assim, ah, tem mais ou menos uma ideia. Você deve conhecer os detalhes. Por quê? Porque aí tem muita origem das coisas da igreja. Aí caminhando um pouco mais, você tem começa a entrar na época do feudalismo, que os, muitos bispos se tornam senhores feudais, porque porque só sobrou a igreja naquele momento. Era uma confusão muito grande. Era muitos povos invadindo a Europa por vários lados, né? Então aí foi formando as fortalezas ali para que os, os as pessoas vivam, né? Protegidas pelo, pelos senhores feudais que tinham os exércitos que protegiam das invasões e eles viviam como servos. E, nesse momento, o, você deve esquecer que servo tem alguma coisa a ver com escravidão. A escravidão, na Idade Média Cristã, né, na, idade, na Cristandade da, da Idade Média, foi extinta. Né, foi extinta. Só foi reaparecer de novo depois que a gente já tinha acabado a Cristandade e passado pelo Renascimento pagão. Então, passando ali pela Idade Média, você tem um século duro para a igreja. Você tem um século que tinha simonia, é, nicolaísmo, diversos erros ali entre os bispos, entre os, alguns papas, né? mas a doutrina manteve-se íntegra. O ouro da igreja passou por mãos impuras, mas sempre teve santos no ano, no ano 950, que a gente estava numa época de muito poder temporal ali dentro da igreja começa o, a reforma de Cluny, né? O mosteiro de Cluny reforma toda a igreja. Depois a gente tem caminhando um pouco mais chegando as cruzadas, os cavaleiros templários. Depois São Francisco de Assis, né? E nessa época a igreja já estava a igreja sempre desde de Carlos Magno, né? Desde o princípio, a igreja sempre se preocupou muito em ensinar. E ensinar não, a não só os conhecimentos do, das disciplinas, do trivium do quadrível, mas ensinar a ser santo. Né? A igreja tinha uma escola de santidade. Tem um livro muito bom que chama assim, A Inveja dos Anjos. Procura aí, que ele conta a história das, das escolas catedrais. E depois dessas escolas catedrais surge as universidades, né? a, a igreja cria as universidades, cria os hospitais na Idade Média para ajudar os, os doentes, né? cria, aí vem toda a parte da ciência né? que foi sendo desenvolvida da igreja, e também o, a gente chega a, a grande inteligência da humanidade, São Tomás de Aquino, o ápice da, da humanidade ali no século XIII. Né? Mas ele já vai formando o que? Formando os estados e o rei vai, vai tendo cada vez mais poder, cada vez mais poder até que chegamos ao final da cristandade ao final da cristandade da Idade Média, quando o rei Felipe o Belo prende Bonifácio VIII né? e persegue o Papa. Isso é o fim da cristandade da Idade Média, é considerado o fim. Aí, daí para frente, nós tivemos muitos e muitos erros. Né? A gente começa a declinar. É a Escolástica, que já teve Santo Alberto Magno, São Tomás de Aquino, entre outros, São Boaventura. Agora começa a declinar na, no nível da, dos, das pessoas que fazem a, a filosofia e teologia da época. Né? Aí dá início a várias ideias, como o nominalismo, né? que é o que dá origem ao mundo moderno né? um dia a gente precisa estudar aqui sobre o nominalismo você tem ideias surgindo né? como tem um, um livro escrito por, pelo Scott Han que conta a história de Marcínio de Pádua esse começou a ter ideias, né? assim, ideias é, sobre a politização da Bíblia né? vendo os interesses que tinha por trás da Bíblia e começou toda essa ideia, né? e depois a gente passa pela Revolução, a gente tem o Renascimento Pagão, Revolução Protestante né? com Lutero, a divisão da cristandade, né? Aí a gente tem, passa um período dramático, uma divisão da cristandade, até assim, se você pensar, é, não, pense que, que Lutero ou Calvin não queriam dividir a cristandade como foi dividida, eles até queriam, assim opiniões que eles queriam reformar toda a cristandade, mas o que eles conseguiram foi dividir a cristandade, e a cristandade foi dividida e começou as guerras de religião, né como a guerra de 30 anos, e o, depois teve a, a resposta da igreja que o concílio de Trento, o concílio de Trento reafirmou toda a fé católica, passamos pela batalha de Lepanto, né, Batalha de Lepanto, que foi a batalha com a invasão dos turcos otomanos na Europa. E também começa a época das navegações, o descobrimento do novo mundo, Santa Teresa d'Ávila na, na Espanha, São João da Cruz na Espanha, né? a reconquista da Península Ibérica, o final da reconquista. Nesse período a gente tem toda a reconquista da Península Ibérica, e a gente chega no momento que começa o racionalismo Deus sendo colocado de lado até que chegamos ao que chegamos à Revolução Francesa que é que é a raiz do mundo moderno muito que se diz sobre a Igreja veio dos filósofos da, da Revolução Francesa né e se espalhou pelo mundo como verdades absolutas né Voltaire ele escrevia, escrevia muitas novelas, falando, criando fantasias sobre a história da igreja, sobre a igreja, é, difamando a igreja, e dizia-se que, que ele ficava muito feliz quando ele recebia uma carta de alguém falando assim, obrigado por você ter me ajudado, e agora eu deixei de ser católico. Então, a Revolução Francesa tinha um ódio muito grande ali, que foi inserido contra a igreja e contra Deus no mundo moderno. E também, aí, depois da Revolução Francesa, teve aquele período que a, igreja, que a igreja foi muito perseguida, muitos padres, freiras, foram mortos, né? No período do terror da Revolução Francesa. E aí, aí a gente chegou ao quê? Ao, chegamos até os dias atuais, até os dias passando pelo pela Primeira, pela Segunda Guerra Mundial, que foi o que o materialismo liberal do mundo moderno trouxe para gente, né? Depois passamos, antes da, passamos pelas ideias marxistas, Revolução Marxista na Rússia, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e chegamos até os dias atuais. Né? Passamos pelo período né, das ideias de, da escola de Frankfurt, nos anos 60, 70, que influenciam até os dias de hoje. E parece, né, parece que nos dias de hoje o bom senso e a verdade foram colocadas de lado, né? E a, e a igreja tá aqui para quê? Para contra, não tá aqui para aderir ao mundo moderno, né? Nós como católicos não estamos aqui para aderir ao mundo moderno. Você como católico não tá aqui para aderir ao mundo moderno, ser, como eu costumo dizer, como católico você não pode ser, querer ser o legalzão da turma, né? Você vai, você, as pessoas não vão te aceitar muito bem. Saiba disso, né? Se, se isso não, se você não está pronto para isso apronte-se né tenha tenha isso em mente viva com pessoas que assim que vão te aceitar você vai Deus vai colocando amigos na sua vida que vai que vão te ajudar nessa caminhada mas o mundo moderno não vai te aceitar muito bem né não vai não vai gostar do seu jeito e é assim mesmo e é assim que tem que ser e a gente está aqui para quê? Não para aderir ao mundo moderno. Não está aqui para aceitar, abraçar o mundo moderno. A, gente tá aqui, a igreja está aqui para quê? Para ensinar ao mundo moderno. Né? Então, a igreja, e somos, somos nós também. Nós estamos aqui para estudar né? e ensinar ao mundo moderno. O que é a verdade? O que é a história da igreja? Então, católico, conheça a história da igreja tem orgulho da história da igreja, né? De tudo que a igreja construiu da civilização ocidental que foi construída pela história da igreja, que foi construída pela igreja católica, foi construída pelos mosteiros, né? Pela fé, pela fé, por homens que se lançaram ao mar para levar a fé. Então isso construiu, com isso a igreja católica construiu a civilização ocidental. Então você estude, conheça. Siga-nos aqui no YouTube, no Instagram, entre para o nosso grupo do Telegram e nós vamos. O meu objetivo é ensinar a todos os católicos a história da Igreja e que eles possam ensinar para seus filhos também. Um abraço a todos, esse é o nosso segundo podcast. Toda sexta, às 19 horas, estaremos aqui ao vivo no YouTube e no Instagram e também toda terça-feira, às 22 horas é a nossa aula de história da igreja, semanalmente. Toda terça-feira a gente está aqui também ensinando algum, falta, algum fato, alguma coisa que, que a igreja viveu na sua história. E todas essas aulas estão lá no nosso canal do YouTube. Entre lá e assista, estude e conheça a história da igreja. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau!